0: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La pregunta que muchos nos estamos haciendo. ¿Estamos viendo un avance de la izquierda en la América Latina después del triunfo del presidente Pedro Castillo en Perú? ¿Las recientes elecciones por una asamblea constituyente en Chile? ¿La reciente cumbre del presidente de México con los gobernantes de Cuba y Venezuela? ¿O esos fueron... Casos excepcionales y los casos de Uruguay, Ecuador y otros países muestran que los sectores también se están volcando a gobiernos de centro o de centro derecha. El mes que viene, el 14 de noviembre, van a haber elecciones legislativas en Argentina que nos van a dar una mejor idea de hacia dónde va el péndulo político en América Latina. En las elecciones primarias recientes del 12 de septiembre, el gobierno kirchnerista del presidente Alberto Fernández recibió una tremenda paliza. Los candidatos de la oposición, encabezados por la coalición de centro o de centro a derecha que tiene como referente al expresidente Mauricio Macri, sacó mucho más votos de lo que esperaba. Y si se repite ese resultado ahora en las elecciones legislativas de noviembre, el gobierno de Fernández y su ...podrosísima vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner... ...podría perder su mayoría simple en el Congreso... ...y bueno, se vería súper debilitado de cara a las elecciones del 2023. Hoy vamos a tener con nosotros al expresidente Mauricio Macri... ...un hombre que está en el centro de la escena política argentina. El gobierno lo acusa de casi todas las cosas que andan mal en la Argentina... ...como la deuda externa y la inflación... Macri, a su vez, dice que heredó un desastre económico del gobierno kirchnerista que lo antecedió y que durante su gobierno enderezó al país, o por lo menos empezó a enderezar al país. Y hay una gran incógnita de si se va a presentar como candidato opositor para las elecciones presidenciales del 2023. Expresidente Macri, muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de preguntarle sobre las elecciones legislativas en Argentina, el futuro de su país. Hablemos un poco de la región, hablemos un poco de de América Latina. ¿Cómo vio usted la reciente cumbre de la CELAC en México, donde fueron los dictadores de Cuba y de Venezuela y el presidente de México los recibió con un gran abrazo? ¿Y cómo vio la idea esta de de López Obrador, el presidente de México, de tratar de reemplazar a la OEA por, por, por la CELAC, por considerar a la OEA demasiado... Cercana a Washington ¿Qué, ¿qué le pareció todo eso?
0: pobre me pareció todo pobre me parece claramente que no nos podemos dejar manipular los países democráticos en ese tipo de reuniones donde nos obligan a sentarnos con dictadores realmente la región tiene un compromiso con la democracia con las libertades y ahí se estaba intentando digamos blanquear o, o, o equiparar democracias con dictaduras en un momento en el cual realmente las cosas que se están viendo en Nicaragua son sorprendentes sorprendentes que se siga sosteniendo una elección con todos los candidatos de la oposición presos lo que está viviendo Venezuela una vez más Maduro manipulando a todo el mundo y llevando una negociación para seguir extendiendo las cosas en el tiempo y no enfrentando y liberando a Venezuela con elecciones libres entonces creo que lo mismo está viendo en Bolivia la verdad que la expresidenta interina elegida por los propios diputados del partido de Evo Morales hoy presa, acusada de un golpe que no existió El señor Evo Morales intentó hacer un fraude la ciudadanía se levantó, se asustó y se diría fue ¿Cómo cree usted que en México hizo eso? ¿Qué, qué
1: tenía que ganar?
0: No, nada que ganar. La verdad que lo conozco a un tipo inteligente, fue un gran alcalde. El canciller, el secretario el... de Relaciones Exteriores de México. Y ese fue un gran, can... un gran alcalde de Ciudad de México, yo era alcalde de la Ciudad de Buenos Aires. No entiendo qué persiguen. La verdad que el, pa... el país, su país, México y la región, va a salir adelante fortaleciendo las instituciones. Porque fortalecer las instituciones trae empleo. porque Con instituciones sólidas la gente invierte. Y si hay inversión, hay trabajo. Y ahí resolvemos los problemas de la pobreza. Haciendo de juego a estas dictaduras que se quieren disfrazar de democracias, eh, debilitamos la región para generar realmente un ciclo de inversión y desarrollo que es el gran desafío pendiente de, de la región latinoamericana. Y sin embargo, pareciera haber un giro a la izquierda. En
1: Perú acaba de ganar un presidente de, de extrema izquierda o de un partido de extrema izquierda, el presidente Pedro Castillo... En las elecciones para la Asamblea Constituyente en Chile ganó la izquierda, en cierta manera. Eh, ¿Hay un giro a la izquierda o no no. necesariamente?
0: Este este aparatito ha revolucionado el mundo y las democracias y genera una volatilidad en el voto, una libertad en el voto que es una oportunidad maravillosa. Porque si uno puede difundir las correctas ideas, el voto no no está ya más ligado, atrapado, manipulado por, por ninguna tendencia. Entonces lo que vamos a ver es oscilaciones, que va a depender de los liderazgos, de la cercanía, de la empatía, de la capacidad de, de, de insisto, de explicarle a la ciudadanía de qué manera vamos a conseguir trabajo para todos, qué futuro, qué felicidad, qué es dignidad, qué es autoestima. Entonces lo que pasa también es que en esta volatilidad, tener una mayoría de más del 20-30% ya es un viaje a la luna. Entonces vamos a democracias donde hay liderazgos que representan una parte de la sociedad y todo se dirime en una segunda vuelta. Perú fue un caso extremo. Total la automización que hubo, que quedaba en la final una persona desconocida y una persona que tenía un fuerte rechazo de una parte de la población. Y eso favoreció a este liderazgo que no representa lo que ha hecho Perú ejemplarmente en el desarrollo y la reducción de la pobreza durante las últimas décadas, pero rápidamente la gente lo va a castigar si él hace políticas alocadas que no representan lo que ha hecho. Porque Perú, Andrés, es el país que menos ha aceptado el avance del estatismo, de de la subvención, de la dádiva y los planes sociales. Perú es el país que más ha apostado al desarrollo del empleo privado.
1: Argentina se salió del grupo de Lima, este grupo de países que estaban tratando de presionar a Venezuela para que restablezca la democracia, si no me equivoco, este año, principio de este año. Desde entonces, hace pocos días, Argentina cambió su canciller eh, después del traspié del gobierno... De forma papilonesca,
0: en en viaje. (ríe) En
1: en las primarias. Eh, ¿Usted cree que ahora el nuevo canciller de Argentina o el gobierno de Argentina va, va a... ...a retomar su defensa de la democracia... ...de los derechos humanos en Venezuela
0: o no? Queda claro que la Argentina pasó de... ...haber tenido una política exterior... ...que la puso en el centro del mundo... ...liderando el G20... ...avanzando en acuerdos de integración... ...con varias regiones... ...en comunidad con Brasil, Paraguay y Uruguay... ...a tener una política exterior extraviada... ...en este grupo de Puebla... ...retirándose lamentablemente... Del, del, del Grupo de Lima que es donde se defienden realmente las libertades y las democracias no trabajando en conjunto con la OEA que está haciendo un gran trabajo su, su responsable Almagro así que creo que no veo no veo en el corto plazo una inteligencia de, de entender que aislando a la Argentina solamente traemos más pobreza y menos oportunidades ¿no?
1: si ustedes
0: ...su cancillería fue de las peores que hemos tenido en la historia... ...y, y no pienso que... ...después de haberlo visto como jefe de gabinete... Que vayamos a tener una mejora... ...con, con el reemplazo. ¿no?
1: Si usted estuviera en el gobierno ahora... ...si usted volviera a estar de presidente... ...¿qué harían en materia de Venezuela? ¿Apoyar las negociaciones... ...que están teniendo lugar en México... ...o no?
0: Sería muy crítico... ...y realmente estaríamos... ...en el Grupo de Lima pidiendo, reclamando urgente una, una elección transparente para que los venezolanos puedan elegir quién conduce su país y esas negociaciones no pueden tener otro eje que eso ¿no? Y, y no permitir que se dilaten. ¿no? Me acuerdo cuando Guaidó me visitó después de esa marcha más de más de millones de personas, le dije, Juan, es ahora, porque si él gana tiempo nos vamos a no sé cuándo. Y lamentablemente fue lo que sucedió. Él ganó tiempo y se perdió ese momentum que se había generado muy fuerte. ¿Qué falló? Y también la falta de unidad, ¿no? la falta de unidad de la oposición. ¿no? Ahí, ahí hay un problema gravísimo, porque frente a este nivel de atropello y de las libertades, que perdiendo la libertad se perdió todo, Andrés. Uno tiene que priorizar la unidad, es, es el eje de todo, es el eje de todo.
1: Es el siguiente, tenemos que ir a un corte cuando hablamos... Seguimos hablando, quiero seguir hablando un poquito del contexto regional, pero también de las elecciones legislativas que se vienen y de su rol en el futuro de Argentina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente argentino, Mauricio Macri, sobre el contexto político latinoamericano y sobre las cruciales elecciones legislativas del 14 de noviembre en Argentina. Presidente Macri, antes de hablar de estas elecciones que se vienen ya muy pero muy pronto en Argentina, eh, ha habido reportes en la prensa de Estados Unidos en las últimas semanas de una creciente presencia de flotas pesqueras chinas en las costas de muchos países sudamericanos, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Argentina. Eh, usted conoce bien el tema, su padre vivió bastante tiempo en China, usted conoce Hacía negocios ahí. Usted conoce China bastante bien. ¿Es un tema serio esto o, o,
0: o no? Son dos planos, ¿no? En mi libro lo pongo. El mundo hoy tiene dos jugadores importantes en el desarrollo futuro, pujando por el liderazgo. Y una región como Latinoamérica necesita el apoyo de todos para lograr resolver los problemas de pobreza y desarrollo. Yo logré recibir la visita de Obama, de Trump, tengo una excelente relación, como tal vez nunca antes con Estados Unidos, pero también tuve seis veces en mi periodo con Xi Jinping, ¿no? Y tuvimos una relación muy positiva y, y creciente con China. Así que creo que uno puede convivir con ambas cosas. Ese es un tema. El otro tema es, en la dimensión ambiental, se ha tomado conciencia que si uno realmente quiere tener un resultado en la lucha contra el cambio climático, tiene que ocuparse de los océanos, ¿no? las especies estícolas, y que sea sustentable lo que se genera en en, en nuestros océanos, y que que no tenga... eh, eh, se olvide uno la dimensión de la preservación. Y eso es un tema que va mucho más allá de las flotas chinas. Pasa con distintas banderas, con distintas compañías, y es algo que se está en discusión y evaluación, porque tiene que haber realmente una explotación de recursos natural sustentable, porque hace, insisto... Ah, el equilibrio y todas las metas que se han puesto en las distintas COP que, que, que están en marcha y que y son temas de tensión, que fueron de temas de mucha tensión en el gobierno de, de Donald Trump y que ahora siguen estando en la agenda. ¿no?
1: Entonces el tema de los pesqueros chinos no le quita el sueño.
0: No, no, no. Creo, me quita el sueño el cambio climático. Me quita okay. el sueño eso. Okay. Realmente para mí fue un eje nuestro gobierno y, y tiene que serlo para todos porque realmente hay que cuidar el planeta para las generaciones que vienen, ¿no? Estamos realmente viendo problemas todos los días de dimensiones que, que nos sorprenden y que tienen que ver con haber negado un tema gravísimo.
1: ¿Quién está ganando esta carrera por influencia política en América Latina? ¿China o Estados Unidos? Porque Argentina, para quienes no lo saben, creo que China es su primer socio comercial, más que Estados Unidos, ¿o me equivoco?
0: Las exportaciones han crecido muchísimo en mi gobierno, sobre todo de alimentos, ¿no? Que es la principal fuente de, de producción que tiene nuestro país. Pero creo que culturalmente la, la inserción de la empresa americana en Estados Unidos, de, en Argentina, sigue siendo altísima. Más allá de las crisis económicas sucesivas que tenemos que desalientan la inversión, bueno,
1: ¿no? sea, como sea, los dos gigantes están compitiendo ahí. Y uno puede sumar
0: y... los dos. Uno puede sumar los dos. El Mercosur ¿quién, puede ¿quién tener relación con los dos. Yo no, bien, hay una dimensión, digamos, de, de, de competitiva... Que es difícil de evaluar porque China no es una democracia, trabaja un, con un plan estratégico, todo desembarca con forma conjunta. Y hoy, Estados Unidos, su potencia está en las grandes corporaciones. ¿no? Entonces, es lo que hace Facebook, lo que hace Google, lo que hace Amazon, o sea, lo que hace Microsoft. Y las empresas tienen su dinámica y tienen sus relaciones comerciales. Y que el límite de Latinoamérica lo generan sus inestabilidades macroeconómicas, ¿no? su falta de. De, de reglas de juego claras entonces creo que tenemos que beneficiarnos de, de la inversión de todo el mundo para poder lograr poner en valor nuestras regiones y eso hace que convivamos con todos y va a ser mucho más fácil y tiene mucho más que ver con los deberes que hagamos nosotros para que realmente seamos creíbles y confiables.
1: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos seguimos hablando con el expresidente Macri sobre América Latina y sobre las cruciales elecciones legislativas que se si vienen ya ...muy, pero muy pronto en Argentina... ...no se vayan, nos volvemos... ...gracias por seguir con nosotros... ...estamos hablando con el expresidente argentino... ...y referente de la oposición en Argentina actualmente... Mauricio Macri sobre el contexto político latinoamericano... ...y sobre las cruciales elecciones que se vienen ya... ...muy pronto, el mes que viene en Argentina... Expresidente presidente Macri, su libro se llama... ...Primer Tiempo... Obviamente sugiere usted es un futbolero era presidente de Boca obviamente sugiere que va a haber un segundo tiempo cada vez que le preguntan a usted si el segundo tiempo va a ser una segunda presidencia de Macri si usted se va a lanzar para las elecciones del 2023 usted se va por la tangente entonces déjeme hacerle la pregunta al revés usted descarta presentarse
0: en el 2023 para la presidencia hablando de, de las relaciones A lo que planteamos antes. Eh, Estados Unidos, con nosotros, esta esta comunidad en valores que tenemos de democracia, libertad, república. Yo creo fundamentalmente que eso es lo que estamos defendiendo en la región. Entonces hablábamos al principio de qué está pasando en la región con estos movimientos antidemocráticos llamados la, la la social democracia del siglo XXI. Finalmente son realmente momentos de empuja por un sistema democrático o no. Y para eso, para mí, fue fundamental, viendo lo que pasó en Venezuela, mantener la unidad de la oposición en Argentina. Y para eso, para mí, fue mi mandato. Mi mandato, cuando terminé como presidente, de ese 41% que nos votó, a pesar de todas las dificultades que habíamos enfrentado, de decir, bueno, nos vamos a mantener unidos para que la Argentina retome este rumbo, este rumbo de ser parte del mundo, de la modernización, de la transparencia, de una cultura del poder sana... Y para eso fue importantísimo retirarme de personalizar el tema como que esto es parte de mi campaña para presidente. Entonces, yo sé que no les gusta, como tampoco a mí me gusta que me digan que tengo que ser o que no tengo que ser. Eso es una decisión personal mía. Pero hoy siento que mi mandato, mi responsabilidad, Andrés, amando mi país, habiendo puesto 18 años de mi vida que trajeron enormes conflictos a mi familia porque fue... ...tremendamente atacada por esta versión salvaje del peronismo que ha sido el kirchnerismo... ...es mantener la unidad, potenciar los liderazgos que tenemos... ...que la gente tenga alternativas para el 23. Por eso digo, el 23 falta mucho, hoy estamos trabajando en esto... ...y me siento muy contento de haber sido parte de lograr que este espacio esté unido... ...y que vayamos rumbo a tener una elección que, como lo comentamos antes de empezar... ...este reportaje, trajo el apaso, la primaria trajo una renovada esperanza en toda la región o sea, no lo descarta o sea, no hablo de ese tema porque no es mi prioridad
1: vayamos a las elecciones del 14 de noviembre en Argentina ¿Cómo están las cosas después del triunfo o la, mayoría, la mayor cantidad de votos que consiguieron ustedes en las primarias ustedes siendo la oposición eh, ¿usted cree que ¿El oficialismo va a perder su mayoría simple en el Congreso, en noviembre?
0: Sí, estamos muy cerca. Repitiendo resultados y y aspiro que mejoren, vamos a tener una posición inédita, donde el oficialismo va a dejar de manejar el Senado, vamos a ser el primer bloque en, en la Cámara de Diputados, y eso va a generar un equilibrio, una tranquilidad, frente a estas ideas locas de avanzar sobre la justicia, sobre la Constitución Nacional... ...sobre el Procurador... ...todas cosas que vivieron agitando... ...durante este año y medio... ...que generaron realmente... ...mucha angustia... ...mucha preocupación... ...mucho dolor, porque finalmente... ...de vuelta, volvemos a hablábamos al principio... ...inestabilidad institucional que trae desinversión... ...eso trae desempleo, trae más pobreza, ¿no?
1: Pero, presidente... ...no está siendo un poco demasiado optimista usted... ...porque en los
0: últimos días... ...desde
1: que el gobierno recibió esta paliza... ...en las primarias... Aumentaron más del 50% el salario mínimo. El gobierno aumentó más del 50% el salario mínimo. Plata en los bolsillos de los pobres. Empezó a regalar heladeras, estufas, licuadoras. Salió en todos los periódicos argentinos. Eso, o sea, no va a cambiar el voto de la gente que lo sigue a usted a capa y espada o a otros candidatos de la oposición. Pero algún que otro voto puede cambiar o no.
0: Creo... Creí siempre, en el libro lo, lo puse y lo dije, este dolor iba a traer un enorme aprendizaje. Enorme dolor que trae aprendizaje. El aprendizaje de la dignidad. En la Argentina se expresó la dignidad, la libertad de decir basta. Basta a la mentira, basta a la ineptitud, a la inmoralidad. Este es el gobierno que no compró las vacunas por deformaciones ideológicas, estupidez ideológica, incapacidad. Las pocas que trajo, primero se vacunó él y sus familias, sus militantes. Nos encerró durante meses, teniendo todavía los picos de contagio lejísimos, provocando un daño enorme a la población en en su salud mental, psicológica, física, económica, para después encontrar que ellos estaban de fiesta simultáneamente. Abasalló a la ciudadanía con impuestos con regulaciones, aislándonos del mundo, previendo exportar. Todo eso lo que la gente dijo, basta, lo rechazó, entendió. Entendió que el camino es el trabajo, es recuperar la cultura del trabajo. Andrés, tus abuelos vinieron a la Argentina, como los míos, y lo que les dio la Argentina fue solamente la oportunidad de trabajar. Y los argentinos estamos entendiendo que hay que volver a eso, que además... Es lo que nos da la dignidad, es lo que nos hace sentir que nos superamos, que somos valiosos y que nos conecta conecta con la felicidad. Porque la felicidad te la da sentirte parte de que las cosas funcionen mejor, no estar en tu casa esperando un plan, una dádiva. Y esto que estás haciendo de vuelta, repartiendo, es volver a creer que la gente es estúpida, así que no va a cambiar nada. Acá los argentinos le han dicho definitivamente basta el kirchnerismo y sus maneras ...arbitrarias de, de querer manipular... ...la vida de la gente.
1: Tenemos que ir a un corte, Ingeniero Macri... cuando hablamos, seguimos hablando con el expresidente... ...Mauricio Macri, no se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros, estamos hablando... ...con el expresidente argentino, Mauricio Macri... ...sobre América Latina, sobre las elecciones... legislativas del 14 de noviembre en Argentina... ...sobre su futuro. Ingeniero Macri... En los últimos días algunos columnistas en Argentina han especulado sin pruebas, porque, porque yo sepa no las hay, eh, que podría haber un fraude en estas elecciones del 14 de noviembre. Eh, un poco eh, como diciendo podría ocurrir, pero un poco también, a uno que vive en Estados Unidos le recuerda un poco lo que hace Trump antes de cada elección, protegerse diciendo si pierde porque hubo fraude. ¿Usted se toma en serio eh, estos miedos? ¿Se teme la posibilidad de, de un fraude o,
0: o no? Tomarlo en serio lo tomamos siempre. Porque la desesperación es mala consejera. El kirchnerismo ha tenido una paliza en la primaria inesperada para ellos. Yo realmente esperaba realmente ese cambio por el dolor que ha traído la, como consecuencia un aprendizaje. Con lo cual pueden llegar a intentar, ya están... Eh, hablamos en el capítulo anterior no repartiendo plata bueno, lo hacen todos los gobiernos, exactamente en Entonces, mayor o digamos, menor medida ahora, a cuánto más van a ir pero estamos muy movilizadas la ciudadanía está muy movilizada de vuelta está este aparatito que es diabólico en algunos aspectos es maravilloso en otros hay mucha gente movilizada a fiscalizar hoy hay, hay elementos como la mesa testigo que aciertan con menos de error menor al 1%, o sea, que se construye en base justamente a que los fiscales envían fotos de las actas y en una hora después de la elección ya se sabe cuál es el resultado antes que termine de darlo el correo oficial. O sea, yo veo muy complejo que intenten algo mayúsculo porque generaría una crisis social inédita en la Argentina. Así que no, 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 no. creo que van a... ...pusieron todos los malos que podían poner... ...para hacer todas las maldades... ...pero no creo que cambie nada. ¿Tiene la oposición suficientes fiscales de mesa? Sí, para evitar cantidades. El día lunes, por supuesto el resultado de este... ...recuperó una enorme esperanza. El lunes cambió el clima en la Argentina... ...más allá de que en el presente... ...todo el mundo es consciente... ...que la crisis va a continuar... ...y se va a profundizar por... ...las barbaridades económicas que han hecho... ...las bolas de gigantescas de, de, de nieve... ...que han creado con... La, la política monetaria que se llaman elix ¿no? que hoy son cuatro veces más que la que se tenía hace dos años todo esto va a tener consecuencias pero igualmente hay una esperanza de que descubrimos que somos una mayoría que queremos apostar al trabajo a la sensatez, al respeto a, 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 a la verdad y eso es lo que va, está viniendo en la Argentina que va a ser realmente tal vez uno de los primeros países Andrés donde comenzó el populismo uno de los primeros donde desaparezca el populismo por lo menos por 20 años. Por eso digo, la Argentina está entrando en un proceso virtuoso de crecimiento por 20 años, que no significa que nada va a cambiar de un día para el otro. Pero vivir en una sociedad donde uno se levanta todas las mañanas sabiendo que todos los días está un poco mejor, nos lleva a lo más importante, que es la felicidad. Usted
1: hablaba en el bloque anterior de, de las vacunas. Eh... ¿Fue un error para Argentina comprar vacunas rusas? Porque, como usted sabe mejor que yo, Estados Unidos no las reconoce y hay alguien me comentó una cifra de millones de argentinos que están vacunados con la vacuna Sputnik y muchos médicos incluso que fueron los primeros en vacunarse en Argentina, que recibieron esa vacuna rusa... Y con que una habrá, sola dosis. Y que ahora quieren venir a Estados Unidos a una conferencia médica o una cosa así y no pueden. Eh, ¿Fue un error o...? Fruto del apuro, de, de, del deseo de vencer esta pandemia lo antes posible, sabía
0: que comprar lo que hubiera y es lo primero que apareció. Fue un error garrafal, fue una inmoralidad, fue un ¿Por error qué? criminal. Porque mi hija Antonia, si yo le digo, no sé cuál de estas vacunas va a llegar primera y cuál va a funcionar mejor. ¿Cuál compras? Todas. Todas. Mi hija Antonia hubiese dicho todas. entonces uno como gobernante, sobre todo cuando está en juego la vida de la gente. O sea, estamos hablando de plata, que que no compensa que en Argentina tuvimos más de 100.000 muertos. Y los estudios que han hecho algunos técnicos del CONICET dicen que haber comprado todas las vacunas, como lo hizo Chile, o sea que lo podíamos haber hecho. Es más, la Argentina fue donde hizo los mayores ensayos Pfizer, que le daba un cupo, de, 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 del primer lote de, de 13 millones de vacunas. O sea, yo tengo, habiendo comprado todas, hubiésemos tenido tal vez la mitad de muertos. La ¿Cuál mitad se puso de usted? Presidente. ¿Cuál se puso usted? ¿La Pfizer? No, la Janssen. Una, cuando vine a una conferencia acá eh, eh, contra el Castro Chavismo a un par de meses. Johnson Johnson. Johnson Johnson. Okay. Johnson. Johnson.
1: Vamos a ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos hablando con el expresidente Mauricio. No, no se vayan, nos no Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando con el ex presidente argentino Mauricio Macri. Está en el centro de la escena política argentina, por lo menos como un referente de la oposición. Eh, ex presidente, seguimos hablando de las elecciones del legislativo del 14 de noviembre que pueden dar la pauta de qué va a pasar en las presidenciales del 2023. Van a dar la pauta. Van a dar la pauta. Surgió un candidato. No sé si describirlo como más de derecha, o libertario, o ortodoxo. Estoy hablando del economista Javier Milei. ¿Hay un peligro de que le saque muchos votos a la oposición, o sea, a ustedes?
0: Porque le fue
1: bien en las primarias, sacó el 13.7% de votos. Le fue muy
0: bien para lo que todo el mundo pronosticaba. Pero yo creo que todo... Primero, yo soy una persona que vino desde el fútbol a la política, con lo cual vivo invitando a que todos participemos en política, que es la forma de que el sistema funcione en forma más transparente. Así que bienvenido al debate. es un libertario en el cual yo se identifica con las ideas que yo he defendido todos estos años. ¿no? Yo soy una persona que creo profundamente en la libertad de la persona. Estuve en contra de, de, de los lockdowns, en general, y y, y los eternos peor, porque avasallaron libertades como nunca se vio y esto nunca más nos tiene que volver a suceder. Chicos que no pueden ir al colegio y estoy en contra de aquellos que gobiernan pensando que los ciudadanos somos esclavos. Entonces creo que que se sume alguien más al debate de decir, pongámosle un límite a aquellos que nos atropellan bajo el título de que defendemos a, lo, a, a, la, a la gente nosotros somos el pueblo y finalmente lo único que hacen ellos es beneficiarse ellos a través de, de abusar del poder que les da el Estado es algo que hay que parar Entonces, pero creo que siempre dentro de la democracia cuando un libertario pasa a propuestas anarquistas ya entramos en un problema ¿no? porque todo tiene que ser discutido dentro del sistema institucional ¿pero hay un peligro de que le quite votos a ustedes? ¿a la oposición? Yo creo que está claro que defendemos nosotros, que estamos realmente comprometidos con las ideas de la libertad. Han sido las 30 marchas finales que fueron históricas en el cierre de la campaña anterior, el eje era la libertad y la república. Así que nosotros estamos en el mismo eje. Si ellos vienen a aportar y a sumar, bienvenidos, bienvenidos. Pero nosotros estamos convencidos que representamos esas bueno, ideas. Bueno,
1: bueno pero, pero presidente, el candidato Javier Milei está corriendo separadamente Sin duda. de la oposición entonces si alguien le va a quitar votos es a ustedes al kirchnerismo no le va a
0: quitar votos entonces no, acá... las investigaciones muestran que también les ha sacado votos a ellos ¿no? así que insisto ojalá tengamos en el, en el congreso la mayor cantidad de diputados que entiendan que el futuro pasa por el empleo privado que la gente tenga del derecho a elegir en qué trabajar dónde vivir y cómo vincularse para su vida futura.
1: ¿Usted no cree que este candidato, queriendo o no queriendo, le va a hacer el juego al kirchnerismo y le va a ayudar al kirchnerismo en estas elecciones, quitándole votos a ustedes?
0: Espero que sea responsable y lo que la gente le dé como apoyo esté representado en el Congreso en línea con los valores de la libertad en los que uno cree, ¿no? que yo creo. Pero, digamos, veremos, veremos. Lo importante es que la gente le ha quitado el apoyo, a Andrés, a futuro a un, una forma de gobernar que no va más no insisto, la mentira es, es, es lo peor, lo más denigrante que tenga, tenga, tener gobernantes que te mienten todo el tiempo que te quieren engañar que abusan del poder que ellos se llevan tienen los privilegios que juran y perjuran que vienen a remover eso es lo que no va más si hagamos política ficción,
1: supongamos sí. que usted tiene razón y la oposición arrasa en las elecciones legislativas del 14 de sí. noviembre. ¿Hay alguna posibilidad de que el presidente Alberto Fernández renuncie y eso haga subir a la presidencia a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner?
0: Ellos están en una crisis interna. Tremenda, porque fueron al poder no por, para transformar, no para construir, que es para lo que uno tiene que usar el poder, sino para protegerse, para conservar privilegios y tener impunidad. Y ante el fracaso de todo lo que están haciendo, está todo quebrado. Así que estamos frente a un escenario que nunca se recorrió. Nunca, no lo descarta. Nunca el, peronismo, nunca el peronismo recorrió este escenario de crisis en el poder que está recorriendo hoy. Tal vez solamente en el 76. No lo descarta. Ellos están muy mal, Andrés. Ellos están muy mal. No, 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 no pero Y no pregunto. conviven y no saben cómo convivir. Y ya es una situación anómala que una vicepresidenta ponga al presidente. Pero ya se nos acabó el tiempo, presidente. Pero, o sea, usted no descarta. Estamos recorriendo caminos desconocidos.
1: Presidente Macri. Muchísimas gracias. Suerte con primer tiempo. Muchas gracias. Y el
0: segundo tiempo ya se empezó a jugar.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos. Mi opinión sobre todo esto que hablamos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre las cruciales elecciones legislativas de Argentina el 14 de noviembre. El tema del que acabamos de hablar con el expresidente Mauricio Macri. A mí no me estrenaría nada que la oposición le vaya muy bien en estas elecciones que se vienen. No me estrenaría que el gobierno del presidente Alberto Fernández y su poderosa vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reciban otra paliza en las urnas como la que recibieron en las primarias de septiembre, a pesar de que el gobierno argentino acaba de subir en más de un 50% el salario mínimo y está regalando heladeras, estufas y otros artículos electrodomésticos para tratar de ganar más votos. Pero no creo que le funcione, porque eso de regalar a diestra y siniestra justo antes de las elecciones es una película que hemos visto muchísimas veces. Y a la larga siempre termina mal. El gobierno emite dinero antes de las elecciones, sube la inflación y la gente al final del día tiene menos poder adquisitivo que antes. Es la historia de siempre. Es la historia del populismo en Argentina, en Venezuela, en muchos otros países. Puede que eso le ayude al gobierno a ganar algunos votos de quienes no salieron a votar en las primarias. porque en las primarias de septiembre hubo una abstención mayor que en elecciones pasadas. Pero dudo mucho que los que votaron en contra del kirchnerismo se vayan a dar vuelta porque les aumentaron el salario mínimo o les regalaron una licuadora. Creo que en Argentina lo que hay es una fatiga kirchnerista. Así la llamo, yo, una fatiga con el kirchnerismo. Así como en Estados Unidos hubo una fatiga trampista, una fatiga, Fatiga contra el trompismo. Porque aunque Fernández y Trump son, obviamente, figuras diferentes, cuando hay dirigentes populistas que están todos los días en los medios, muchas veces diciendo tonterías y producen más confrontación que resultados concretos, bueno, la gente después de un tiempo se cansa. Se produce una fatiga política. Y creo que eso es lo que está pasando en Argentina. Ya lo dije mil veces y no me canso de repetirlo. Argentina es un país inviable porque gasta muchísimo más de lo que gana. Y lo viene haciendo desde mediados del siglo pasado. Hace poco les contaba en este programa que el gasto público en Argentina no para de crecer. Según un estudio del diario La Nación, el porcentaje de argentinos que reciben al menos un subsidio del gobierno subió del 33% en el 2010... ...al 55% en el 2020. Una locura. Y hay cada vez más gente viviendo del Estado. Y eso obliga a imprimir cada vez más dinero... ...y a producir cada vez más inflación. Y hace pocos días leí otra estadística todavía más escalofriante... ...también en el Diario de la Nación. Seis de cada diez argentinos... prefieren trabajar para el Estado que para la empresa privada. El Estado no los despide casi nunca... Aunque no vayan a trabajar, aunque trabajen mal. Ningún país puede progresar así, ninguno. Argentina, y lo digo de todo corazón porque es el país donde nací y es un país maravilloso, pero Argentina tiene que dejar de engañar a la gente haciéndoles creer que puede combatir la pobreza emitiendo dinero, sin inversiones, sin integrarse al mundo, sin exportar mucho más al resto del mundo. Yo, termino con esto, siempre recuerdo una frase genial que escribió el gran escritor tinideño británico B.S. Napole, que visitó Argentina hace muchos años, a fines de los años 70, y escribió un libro titulado El regreso de Eva Perón. Y ahí decía algo así como que Argentina es como una colonia de hormigas. Está en constante agitación, en constante movimiento, pero no va para ninguna parte. Creo que es una frase genial, porque si Argentina sigue engañándose a sí misma pensando que puede crecer gastando más de lo que gana, va a seguir como una colonia de hormigas, en constante agitación, en constante movimiento, pero sin ir para ninguna parte. Bueno, se nos acabó el tiempo, los dejo con esa reflexión. Los invito como siempre a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com si se registran ahí les vamos a mandar mis columnas y mis programas por email y los invito también a visitar mi página de Twitter a, arroba a, mi página de Facebook Andrés Oppenheimer, y mi cuenta de Instagram andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.